2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este lunes 15 de marzo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la mejor información de lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos minutos en el territorio nacional con muchos temas. Evidentemente le traigo pues el asunto cómo ha ido evolucionando, cuántas personas lamentablemente han perdido la vida en lo que va de la pandemia al día de hoy eh, por el asunto del COVID coronavirus, también cuántas personas han resultado, eh, pues, contagiadas por el SARS-CoV-2, como también se le conoce, además hay información importante, sobre todo de, eh, pues, de esta carta que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar, por el asunto de, eh, usted se acuerda la semana pasada, lo tocamos aquí en este espacio informativo de un juez que eh, pues, eh, congeló o concedió un amparo, como se le di, como, eh, pues, bien se le dice, para frenar de manera provisional la ley de la industria eléctrica esta que fue aprobada en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y que pues ya fue, eh, ya le dieron el banderazo de salida que eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba muy contento con esta resolución, con este amparo de un juez, por eso es que le envía una carta a el ministro presidente Arturo Saldívar, que por cierto, ya le contestó el ministro, le vamos a decir qué le dijo. Entre esto y muchas cosas más, le voy a decir en unos minutitos, así que acuérdense que también tenemos también eh, pues a mi compañero de deportes quien casi al final del noti nos va a decir pues Roberto San Germán cómo nos fue este fin de semana en cuestión deportiva así que hay muchas cosas que informarle quédese conmigo yo soy Blanca Becerril esto es República H para los que siguen de puentecito disfrútelo disfrútelo mucho para los que ya vienen en carretera por favor manejen con muchísimo cuidado porque en los principales accesos aquí a la capital del país sobre todo pues hay bastante tráfico ya yo soy Blanca Becerril arrancamos con la información
1: en resumen
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar para solicitarle que investigue las circunstancias en las que un juez el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió un amparo para frenar de manera provisional la nueva ley de la industria eléctrica el ministro en retiro José Ramón Ecosío manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente López Obrador quien lo acusó de estar detrás del amparo para suspender temporalmente la ley de la industria eléctrica dijo que el presidente no comprende el estado de derecho señaló que los jueces son los garantes finales de la constitución Suman en México hasta el corte de este lunes 194.944 muertos por coronavirus, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Especialistas de la UNAM advierten que la Semana Santa puede provocar la tercera ola de contagios por coronavirus, que pueden ser más agresivos y también más letales. Por segunda ocasión y por cuestiones de la pandemia de COVID-19, la edición número 178 de la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se llevará a cabo de manera virtual, con lo que se buscará frenar pues, el mayor número de contagios. Este año el papel de Jesús estará a cargo de Brandon Neriluna, un estudiante de ingeniería farmacéutica de 29 años de edad. La Guardia Nacional implementó un operativo carretero con motivo del retorno de vacacionistas al término del fin de semana largo. Y las gasolinas y el diésel continúan en un precio elevado. Este lunes 15 de marzo, el costo promedio de la Magna es de 20 pesos con 10 centavos el litro en las estaciones de servicio. La gasolina Premium se ubica en 21 pesos con 59 centavos y el diésel en 21 pesos con 46 centavos.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues arrancamos con toda la información y es que precisamente, ya le decía yo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y eh, pues para solicitarle información sobre el actuar del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien autorizó la suspensión provisional de la reforma a la ley de la industria eléctrica nacional, impulsada por el propio mandatario. Todos los detalles los tiene mi compañero Misael Zavala. Misael, ¿cómo estás? Buenas
3: noches, Blanca. Efectivamente, como bien lo comentas, durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó la misiva que envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en la que critica la velocidad con la que actuó el juez eh, Juan Pablo Gómez Fierro al eh, frenar esta reforma eléctrica impulsada desde el gobierno federal. El presidente resaltó que un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, eh, quien es titular del juzgado segundo en materia administrativa, especializado en materia económica, reducción y telecomunicaciones, fue el que concedió a un eh, quejoso la suspensión por varios amparos promovidos a esta reforma y lo hizo extensivo a otras personas, tanto físicas como morales es decir, también se incluyó empresas. Eh, por esto, el presidente solicitó que el Consejo de la Judicatura, que preside el mismo eh, Arturo Saldívar, determine e informe si a la autoridad judicial, eh, que se al juez eh, Gómez Fierro, eh, le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no sobre este caso. Asimismo, el presidente pues eh, pidió eh, oficialmente eh, o le solicitó al Consejo de la Judicatura llevar a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez eh, Gómez Fierro sobre este tema y es que el presidente manifestó que alrededor de la reforma eléctrica actúan personas y organizaciones tan fines al antiguo régimen a quienes acusa de actuar bajo de modus operandi de corrupción e influyentismo, con lo cual afectó gravemente la hacienda y la economía de los mexicanos. Este es el argumento que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador pues para pedir esta investigación al Consejo de la Judicatura Federal al, el, sobre el juez, el actor del juez eh, Gómez Fierro, en el caso de la suspensión de eh, la reforma eléctrica blanca. Esta es la información.
2: Gracias, Misael. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué respondió precisamente el ministro presidente Arturo Saldívar? Bueno, se lo pregunto a mi compañera Diana Martínez, quien tiene todos
0: los detalles. Diana, adelante. Así es, Blanca, buenas noches, pues el Consejo de la Judicatura Federal revisará si existen elementos para iniciar una investigación contra el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la reforma eléctrica. A través de una carta en la que da respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro presidente Arturo Saldívar señaló que la queja del titular del Ejecutivo sobre la actuación de ese juez será enviada al área correspondiente. Eh, señaló Saldívar que como procede en estos casos, pues eh, se analizará si existen elementos para iniciar una indagatoria, pero esto se realizará con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función de los, de los jueces. Blanca, también eh, señaló que en una democracia y estado de derecho, los jueces pueden actuar con autonomía e independencia, y es el Consejo de la judicatura a quien le corresponde velar porque realicen su labor con libertad, pero también vigilar que se conduzcan con apego a la ley, así como con honestidad, honorabilidad e imparcialidad. Eh, recordarás, eh, Blanca, que López Obrador envió una carta a Saldívar en la que solicita que el Consejo de la Judicatura Federal determine e informe si el juez debía aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no la solicitaron y si es de su competencia de resolver sobre este caso
1: entrevista.
0: Bueno, y para entender qué es lo que está pasando en este asunto,
2: tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar, y más en Día de Puente, a Claudia de Buena, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Abogada, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Blanca, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por esta comunicación. Oiga, abogada, pues usted que le sabe estos temas, cuénteme qué es lo que podría estar pasando y qué es lo que... Va a pasar, pues, eh, con esta, en un primer momento, con este amparo que se tramita para eh, pues frenar de forma provisional la aplicación de la nueva reforma a la ley de la industria eléctrica.
4: Sí, bueno, la intención del amparo, yo supongo que no es frenar en forma provisional, sino definitiva. Lo que sucedió es que se otorgó una suspensión provisional, que significa que el juez, cuando recibe el amparo, el juez de distrito, determina que existen elementos suficientes como para frenar la entrada en vigor de la ley, ya que si de entrar en vigor y ser inconstitucional como lo aduce o lo, o lo, o lo este, dice el quejoso, entonces estarían violando sus derechos uh -huh. de, y, y con este diga de manera definitiva, es decir, eh, eh, afectarían definitivamente algunas de sus garantías. Por lo tanto se determina la suspensión provisional, esta suspensión provisional es hasta en tanto la, la autoridad responsable contesta la demanda de amparo y entonces el juez valorará en una audiencia si la suspensión provisional se convierte en definitiva, mm -hmm. lo que significa no que les otorgue el amparo, sino que durante el tiempo que dure el, el juicio de amparo no se va no va a entrar en vigor la ley. Claro. Eso es lo que significa esto
2: Abogada, entonces el juez pues sí tenía la facultad de frenarla de alguna forma
4: Claro, ¿no? Y lo hizo conforme a derecho Lo, uh -huh. lo, lo estableció conforme a derecho y lo fundamentó conforme a derecho Porque si sí pudiera haber una afectación que no tendría, tendría, este digamos, forma de resolverla posteriormente, ¿no?
2: Claro, y en este sentido tal vez eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador o tal vez los diputados o senadores que eh, pues eh, avalaron esta esta reforma no pensaron en las consecuencias que esto podría tener eh, pues para los usuarios, ¿no?
4: Sí, aquí el tema es, es muy delicado, Blanca. Claro. Fíjate, en caso de que esta ley se considere constitucional, uh -huh. el tema va a ir mucho más allá, se tendrá que indemnizar a todas las empresas ...que ya hicieron una importante inversión uh -huh. en México para echar a andar las, las compañías para, para el tema de la, de la industria eléctrica... Uh -huh. ...por lo tanto sería costosísimo para el gobierno federal cubrir todas estas indemnizaciones... Y esa es una de las temas que nos preocupa mucho a los mexicanos. Yo no, no conozco el amparo, ni uh -huh. sé si el amparo esté bien sustentado. Lo que conozco es el acto, el, el auto mediante el cual otorgó la, la suspensión provisional el juez y está
2: perfectamente sustentado. Claro, porque entonces... Eh... Tal parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador como que lo tomó medio personal y como que no le gustó que incluso pues esta, esta reforma que él había mandado al Congreso y que mucho se dijo que ni una coma le movieron, ni un punto eh, haya eh, pues salido ya eh, pues a, a, avalada por el Congreso de la Unión, eh, pues yo creo que ahí el presidente dijo, ¿cómo que ahora me le están echando para atrás? Porque incluso pues el, el ministro presidente de la Suprema Corte decía que el juez pues eh, actúan con autonomía y libertad, que no es un tema personal y sí, con estricto apego a derecho, claro.
4: exactamente,
2: mira sí fíjate que esto es un tema muy delicado porque uh -huh. es
4: un tema que tiene que ver con la división de poderes, exacto, sí estamos viendo que son tres poderes uh -huh. de la unión, los tres poderes tienen la misma jerarquía jurídica, la misma importancia, el tema, la diferencia es que el Poder Ejecutivo recae en el presidente exclusivamente, no sobre los secretarios de estado Unidos, son auxiliares del presidente, uh -huh. en cambio el legislativo, pues son dos cámaras, y el judicial, pues son ministros, magistrados, jueces, etcétera. Por lo tanto, el, el Poder Ejecutivo es muy fuerte porque es una sola persona ¿Qué? sobre la cual recae toda la responsabilidad, y en México por, por costumbre, es el que tiene más poder, pero no por lo que la Constitución lo determine. Por lo tanto, que el presidente determine, o sea, que que los otros dos poderes, pueden, o sea, que influyan los poderes, claro. o que afecte, la, este, que cuestione la imparcialidad del juez, es bastante, eh, digamos, impropio de, de su
2: vestidura, ¿no? Claro, y, y toca un punto muy importante, abogada, cuando dice que tiene la misma jerarquía jurídica, porque por eso somos una república, donde está el Poder Judicial, el Legislativo y también el Poder Ejecutivo. Quiere decir que los tres pues tienen el mismo nivel de importancia, aunque como usted bien lo menciona, pues en uno cae en una sola persona. Exactamente. Sí,
4: la verdad es que, es que sí nos preocupa muchísimo los efectos inhibitorios mm. que las declaraciones del, del presidente pueden tener sobre el, el primero el ejercicio libre de la profesión de los abogados a los que nos ha afectado, denostado, etcétera y en particular de la judicatura, de su independencia, por lo tanto sí, sí es muy delicado a lo que está pasando,
2: me sí, parece totalmente. a mí que sí. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Oiga, abogada, ¿y qué cree que, que vaya a suceder? ¿Vaya vaya a continuar tal vez este amparo? ¿Si ¿Sí pueden frenar de manera definitiva esta esta reforma o esta nueva ley de la industria eléctrica? ¿O a lo mejor y el juez en algún momento se puede echar para atrás? Este Sí, este es el tema que
4: nos preocupa, ¿no? Este efecto inhibitorio que puede generar sobre el juez porque lo intimide el decir, ah, sí, pues te voy a investigar a través de la judicatura y mandar la carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia para pedirle que investiguen. O sea, la verdad es que el juez actuó conforme a derecho, claro. o por lo menos en, en, en el auto así se desprende. No tenemos nosotros ninguna información de que el juez haya actuado para favorecer alguna de las partes. Claro. Al contrario, en absoluta imparcialidad entonces sí sí es muy delicado lo que eh, para, sí. para la independencia del poder
2: judicial y más porque eh, en algún momento pues puede eh, quedar eh, pues mal parado como dirían el poder judicial o el consejo de la judicatura o el juez mismo que eh, pues eh, avaló este amparo porque usted sabe que eh, hay muchos momentos donde pues se trata también de dañar la imagen de otro poder para que el poder principal pues tenga más popularidad o, 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 o se cree que todos los demás son corruptos y todos los demás actúan de forma facciosa, menos él?
4: Sí, pues por ahí va, ¿eh? o sea, eso, es, eso es lo que es más delicado. Y es que también me preocupa mucho la seguridad de, de las personas a las que he hablado de las que ha hablado personalmente, como es el juez, uh -huh. y como hoy en la mañana también del ministro reactivo, José Ramón Cosío, uh -huh. y de el empresario, que también es abogado, Claudio X. González. O sea, se refirió a ellos personalmente hablando, pues sí haciendo una, una imagen muy muy lastimosa de ellos, no muy muy claro. Los afecta y,
2: mucho en cuanto a su prestigio, sí. etcétera, no y eso es lo más importante que tenemos que cuidar, abogada, así que pues hay que eh, poner mucha atención también en lo que vaya a derivar de este caso. Muchísimas gracias Claudia, de buena presidenta de la barra mexicana de abogados por ayudarnos a entender, pues qué es lo que está pasando con esta, pues yo le diría, este, hasta una pequeña discusión entre un poder y otro. Así es, sí, sí, sí. Es, pues muchas gracias a ti, Blanca, por
4: invitarme a tu programa y saludo a tu público con mucho gusto y estamos a tus órdenes. Muchísimas
2: gracias, cuídese mucho. Igualmente, Blanca, hasta luego. Hasta
1: luego. Recorrido por el
5: país.
2: Oiga, y vamos rápidamente a cambiar de tema y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León con mi compañera Daniela García. Mirani, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Blanca, muy buenas noches y saludo con muchísimo gusto. Desde hoy. hoy, pues arrancó la vacunación a adultos mayores en tres municipios más. Escobedo, Cadereyta y Pesquería como parte de la vacunación. De hecho, pues se acerca cada vez más a los principales municipios del estado. Este es el segundo municipio metropolitano que recibe la vacunación en los últimos días. Primeramente fue el municipio de Apodaca. Ahí están a a 10.000 habitantes de Escobedo. También en Pesquería, que es un municipio conurbado, considerado conurbado, se recibieron 4.500 vacunas para adultos mayores de 60 años. Y también, pues, en Cadereyta se inició con la vacunación. Ahí estarán aplicándolo en cuatro módulos diferentes entre hoy y mañana. El resto de la semana se seguirá vacunando otros municipios, como es el caso de Salinas, Victoria, Anáhuac, Higueras, Marín, Villaldama y Suazua. Y este fin de semana, hay que recordar, Blanca, también se aplicaron vacunas en el municipio de Allende. Se aplicaron eh, 4.400 vacunas de AstraZeneca, sin que al momento justamente sobre ese tema, Blanca, hablaron el Día de de Salud. Eh, a pesar de que hay algunas dudas sobre la efectividad o si puede causar algún problema, la vacuna de AstraZeneca no que hay algún problema con esta vacuna, y a la vez, pues, aseguraron que en caso de haberlo, buscarían eh, parar con la aplicación de la vacuna AstraZeneca hasta el momento. La doctora Amalia Becerra, quien es la subdirectora del Hospital Metropolitano y la vocera de, de, las, de la Secretaría de Salud aquí en el estado, pues reveló que tienen conocimiento de que haya riesgo pero si existe el riesgo en la salud de quienes reciben esta vacuna bueno. en el estado uh -huh. y bueno, finalmente Blanca en esta misma rueda de prensa se dio a conocer que se ha vacunado ya 95 mil adultos mayores en el
2: estado con vacunas anti COVID. Pues ahí de información mi Dani, muchas gracias o al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, hay una disculpita a usted que nos escucha porque tuvimos un pequeño problema ahí con la comunicación de mi compañera Dani García. Ya sabe que a veces la tecnología no perdona. Oiga, vamos a Guerrero con mi compañero Carlos Navarrete. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, buenas noches al auditorio. Comentarles que la mañana de este lunes mujeres feministas realizaron pintas en Chilpancingo en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, acusado ante la Fiscalía General del Estado por violación sexual, las pintas las realizaron poco antes de las 7 de la mañana en la cancha techada de la colonia El PRI, una de las más populares de esta ciudad y donde hoy Félix Salgado tuvo un acto de campaña. Sin embargo, para cuando el candidato llegó al lugar tres horas después, las pintas ya habían sido retiradas por parte de vecinos de la colonia y también organizadores del evento. Las frases que se leían en las consignas que pintaron las eh, feministas eran Félix Violador, Guerrero feminicida, un violador no será gobernador, y la pregunta, ¿Votarías por un violador? Eh, durante su acto de campaña, en Chilpancingo, Salgado Macedonia afirmó que su gobierno no será de mano dura y tampoco habrá persecución hacia sus opositores. Blanca, mi reporte. Muchis
2: Muchísimas gracias, Carlos.
6: Buenas noches, saludos.
2: Bueno, pues ahí parte la información que se está suscitando en estos momentos allá en Guerrero con la candidatura ya de Félix Salgado Macedonio. Vamos al Estado de México con mi compañera Leti Ríos. Leti, ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Blanca? Un gusto saludarte. Para informarte que a casi un año del inicio de la jornada de sana distancia implementado por el gobierno federal para combatir la pandemia por COVID-19 se han sumado un millón de personas al índice de habitantes en pobreza alimentaria en el Estado de México, aseguró Gilberto Sosa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de ledomex el líder empresarial precisó que en dicho periodo los mexiquenses en pobreza alimentaria pasaron de dos millones mil a tres millones mil. Aseguró que el confinamiento mal aplicado se ha alargado tanto que la economía ya no puede sostenerse. Dijo que el saldo registrado es una caída superior al 8 en la economía nacional, que implicó el cierre definitivo del 30 de las unidades económicas existentes, así como la incertidumbre en la llegada de inversiones al país. El dirigente de Concaem señaló que el Edomex, eh, pues eh, las condiciones para abrir un nuevo establecimiento comercial se han complicado con nuevos trámites y un limitado acceso al financiamiento por parte de las autoridades bancarias. Dijo que no se trata de hacer un llamado para que la gente salga a las calles, sino de que cada quien asuma su responsabilidad para cumplir las medidas sanitarias, pero al mismo tiempo continuar con las actividades económicas. Hasta aquí mi reporte, Blanca. Muchísimas gracias, Leti. Gracias. Buenas noches. Mm, buenas noches. Y aquí en la
2: Ciudad de México está mi compañero Rogelio López. Rogelio, cómo estás?
8: Hola, Blanca. Es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues te comento que tenemos, pues desgraciadamente un deceso en lo que es aquí Calle Zaragoza y al cruce con la Calle 47. Esto en la Colonia Puebla. Y bueno, sus pues, elementos de la fiscalía de la Ciudad de México están haciendo el levantamiento de una persona la cual, pues desgraciadamente fue atropellada y perdió la vida. Y bueno, pues con ello tenemos eh, pues problemas viales para los amigos que vienen sobre lo que es la calle 47 para entrar hacia lo que es la avenida Zaragoza. De por sí, bueno, pues sabemos que todo este tramo está lleno de obras. Hoy afortunadamente tenemos una circulación tranquila, pero no sin este problema debido a que, bueno, pues las autoridades o la policía directamente hacen los cortes a la circulación. De un momento a otro ya se queda liberada esta parte de la calle 47 para los amigos que van hacia la terminal 2. Lo van a poder hacer sin mayor contratiempo para poder subir el puente hacia lo que es eh, Angares, la Avenida Angares, o para los amigos que quieran circular sobre la Avenida Zaragoza, lo van a poder hacer sin mayor contratiempo para llegar hacia lo que es las inmediaciones de la Terminal 1 o así seguir su paso hacia lo que es la Avenida Oceanía. Blanca, este es mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Rogelio.
8: Muy buenas noches
2: Buenas noches, oiga, y yo sé que muchos de ustedes están en Puente Así que los voy a dejar con la nota amable de mi compañera Itzel González Para que se despresure un poquito y piense positivo Adelante.
9: Vamos con la nota amable de hoy y es que los sistemas de inteligencia artificial se están aplicando en diversos rubros, desde la industria del entretenimiento hasta la detección de enfermedades. Por supuesto, su uso para la detección y tratamiento de COVID-19 ha concentrado muchos de los esfuerzos, pero desafortunadamente no es la única enfermedad de la que debemos preocuparnos. La malaria es un riesgo importante. Considerando lo anterior, una startup llamada Zap Malaria desarrolló un sistema a través del cual espera reducir los números de contagios. Su tecnología apunta a los mosquitos que transmiten la infección y se centra en la aplicación de larvicidas, un método mediante el cual se tratan los cuerpos de agua en los que se reproducen los insectos. De acuerdo con la empresa desarrolladora, en las operaciones convencionales, los trabajadores del campo pueden fácilmente perder grandes cantidades del agua que necesitan debido a los mosquitos. Entonces la aplicación móvil SAP Malaria utiliza inteligencia artificial para facilitar su trabajo.
2: Bueno, pues ahí la información de mi compañera Itzel González. Oiga, recuerde que todavía estamos en emergencia sanitaria. Entiendo perfectamente que este fin de semana fue largo para muchos de nosotros, que pudimos salir, pues, eh, por lo menos a distraernos un poquito a eh, pues a, a las zonas que están cerca de la Ciudad de México. Pero también ahí viene, ahí viene la Semana Santa y muchos especialistas, muchos eh, académicos, incluso médicos, especialistas en temas de epidemiología, pues han dicho que hay que seguirnos cuidando, sobre todo si... Eh, pensamos o planeamos salir eh, algunos días ahora en Semana Santa porque podría incluso, como dirían las autoridades en materia de salud, venir una ola importante, una nueva ola de contagios de coronavirus y también de decesos, por eso hay que seguirnos cuidando yo siempre les he pedido que no hay que bajar la guardia que hay que seguirnos lavando las, las manitas como pues diría ping pong, con agua y con jabón de manera obsesiva también ponernos este cubrebocas que esa es una herramienta indispensable para evitar contagiarnos y propagar el coronavirus también en medida de lo posible tener la sana distancia y si usted todavía se puede quedar en su casita hágalo yo sé que ya es complicado pero hágalo soy Blanca Becerro de República H y yo regreso con más información
9: Buenas noches, ¿qué tal amigos del Heraldo Radio? Escuchando las noticias aquí en República H con Blanca Becerril, ¡qué gusto! Y otra noticia que les traemos Dina Marín y su amiga Mónica Reyes es el tratamiento más vendido para el cabello. ¿Cómo estás Dina? Te escuchamos, platícanos.
10: Ay, hola Moni, espero ya estemos relajados en casa, y tengamos unos minutitos, unos segundos, para ver en qué estado está nuestra cabellera, está frágil, débil, se nos cae el cabello, lo andamos dejando en la ropa, no se preocupen. No se preocupen, Moni, porque ahorita de raíz vamos a eliminar el problema. Te doy mi teléfono, aquí podemos contactar y conseguir esto, que es el mejor tratamiento capilar que yo haya probado. Te ofrece 1,700 cabellos en un solo tratamiento. Okay. Así que ahí les va, es 800 23000 Lo repito, 800 230 -1000. Les cuento que este tratamiento capilar lo que va a hacer es desobstruir el orificio del folículo piloso donde brota el cabello. Uh -huh. Es decir, va a detener la caída de cabello, al mismo tiempo se promueve el crecimiento de cabello fuerte y resistente que ya no se va a caer. Uh -huh. 1.700 cabellos en aproximadamente un mes, rellenando... Todo tu cuero cabelludo. ¿No sabes cómo vuelve la juventud? En apariencia, nos vemos más jóvenes si tenemos una cabellera abundante, sensuales, atractivos mm. y seguros. 800 230 mil, Entren a granfin.mx, visiten la página. Ahorita yo se los traje de regalo. Entiendo que la economía está difícil, es gratis. Solo les pido, pues ya paguen ustedes el envío, nada más porque se los lleven a su domicilio. Se siente bien rico recibir un regalo. Aprovechenlo.
9: Claro que sí, qué linda, gracias Dina regresamos a las noticias República H con Blanca Becerril llamen
1: en resumen
2: tarde reapareció en público el subsecretario Hugo López Gatell en la conferencia despertina de la Secretaría de Salud tras dar positivo y después superar al coronavirus del 17 al 23 de marzo se llevará a cabo el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores de la Alcaldía Venustiano Carranza. Por primera vez se aplicará en la capital el, el fármaco eh, Coronavac. También se aplicará la segunda dosis de la vacuna Rus Sputnik V en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. Una persona de la tercera edad falleció luego de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer en la Alcaldía Escapotzalco, informó la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Oliva López Arellano, quien dijo que luego de realizar la investigación inmunológica, se descartó que la muerte estuviera relacionada con el biológico, ya que el inoculado presentaba diversas enfermedades. Las autoridades sanitarias informaron que todas las entidades reportan una ocupación hospitalaria en camas generales por debajo del 50% y en el caso de camas con ventilador se registra un decrecimiento ya que todos los estados se encuentran por debajo del 51% de ocupación. Con el fin de resguardar la salud de los ciudadanos que acudirán a votar el próximo 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral distribuirá todos los materiales de protección antiviral y sanitizantes por un monto de 378 millones de pesos que ya fueron aprobados en el presupuesto destinado para este año. En una carta, la señora Basilia Castañeda, quien acusa a Félix Salgado Macedonio de violación, decidió ya no presentarse este lunes a la nueva audiencia de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. También desistió de presentar nuevas denuncias ante las diferentes fiscalías debido a que, dice, se han violado sus derechos como víctima. Senadores de oposición respaldaron al juez el que otorgó una suspensión a la ley de la industria eléctrica y demandaron al presidente López Obrador que deje de intimidar a los miembros del Poder Judicial. Bueno, pues arrancamos con más información en esta segunda media hora, y es que en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de emitir información importante en su cuenta de Twitter. Señala que en estos momentos está en reunión de salud dedicada al Plan Nacional de Vacunación. Se cumplirá el compromiso de tener vacunados a más, a más tardar en mes y medio, por lo menos con una primera dosis, a todos los adultos mayores de 60 años del país. También postea una fotografía de su reunión con las autoridades importantes, está también ahí el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por supuesto que está también la subsecretaria eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien ha estado pues encargada de hacer estos convenios con las empresas a nivel internacional para traer vacunas a México, está también la secretaria de, eh, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera también la Secretaria de Protección Ciudadana Rosa Isela y además pues evidentemente también está el Secretario de la Defensa Nacional, por supuesto que también está la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el Secretario de Salud y el Subsecretario Hugo lópez Gatel, además del de Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir toda la plana mayor con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para como él lo dice, eh, reunirse eh, eh, y dedicar pues eh, esta, esta esta reunión al Plan Nacional de Vacunación, donde él se compromete, se cumplirá el compromiso de tener vacunados a más tardar en un mes y medio, por lo menos en una primera dosis, a todos los adultos mayores de 60 años del de país. Esta es información que está surgiendo en este momento, pero vamos con más información
1: recorrido por el país.
2: Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con, con mi compañera eh, Mayeli Mariscal, Mayeli, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, pues aquí en Jalisco el día
11: de hoy inició la aplicación de vacunas a personas mayores de 60 años, ahora en el municipio de Tonalá, este sería el segundo municipio de la zona metropolitana en donde se aplican estas vacunas, el titular de la Secretaría de Salud aquí en la entidad, Fernando Petersen, confirmó que hasta estos momentos se han reportado reportado 32 casos con efectos adversos a la vacuna contra el covid uno de ellos grave en estas personas mayores que ya se han vacunado eh, recordar que también se está vacunando ya al interior del estado son 40 de los 125 municipios de la entidad en donde ya se ha vacunado a los adultos mayores además por protocolo posterior a ser vacunados los adultos mayores deben de permanecer sentados en los centros de vacunación durante al menos 30 minutos para detectar y atender entender justamente algún efecto adverso. Además, eh, pues también el día de hoy inicia esta aplicación en Tonala y va a estar hasta el próximo dieciocho de marzo aplicándose esta vacuna también en el centro universitario de la Universidad de Guadalajara de Tonalá, el Putónalá, se está implementando un sistema a través del auto en donde solamente se acercan y sobre todo para brindarles mayor facilidad a aquellos adultos mayores que tengan alguna complicación de movilidad este eh, proyecto piloto podría aplicarse cuando sea el turno justamente al municipio de Guadalajara en donde se tiene el mayor número de población de adultos mayores aquí en la zona
2: metropolitana blanca. Información como siempre muy completa Mayeli, gracias. Gracias a ti, excelente noche para todos. Buenas noches, y vámonos hasta Tamaulipas con José Hernández. José, ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas noches. Al re al rendir su quinto informe de gobierno, el gobernador Francisco García, cabeza de vaca, dijo que los mexicanos han despertado en contra de los abusos del poder central, y que no claudicará ni bajará la guardia ante los ataques recibidos por por defender los intereses de las familias tamaulipecas. Recordemos que el el despertar de muchos pueblos ha surgido como respuesta a los abusos del Poder Central. México no está dispuesto a más abusos de quien no respeta la división de poderes que no respeta las libertades y que busca desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertades de los estados tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo, sentenció. Dijo que preside el gobierno de Tamaulipas por la voluntad del pueblo y su respaldo y que no claudicará ni ante las adversidades ni bajará la guardia ante los ante los ataques se equivocaron, dijo el gobernador García Cabeza de Vaca, que se equivocaron rotundamente aquellos que pensaron que ante las columnas dejaría de defender las causas de su Estado, el retroceder ante las amenazas o aceptar la mentira, de ninguna manera es opción en Tamaulipas. A la vez dijo que quienes pretenden ignorar la voluntad del pueblo evidentemente están cometiendo un error, pues Tamaulipas no se quedará callado y tampoco bajará la cabeza ante otro gobierno que, ajeno a la razón, pretende imponer su voluntad en Tamaulipas. El quinto informe del gobierno de Francisco, Javier, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca se llevó a cabo en el Poliforum de Ciudad Victoria luego de hacer entrega del documento que contiene el Estado que guarda la Administración Pública Estatal en el Congreso de Tamaulipas. En su mensaje dirigido, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca mencionó que destacó que a cinco años de su administración Tamaulipas ha logrado importantes avances en materia de seguridad competitividad atracción de inversiones transparencia producción de energía generación de empleos e, e infraestructura ante y que el combate a la pandemia pues ya lo
2: tenemos muchísimas gracias José Buenas noches. Buenas noches. Okay, Jorge Almaquio nos tiene información importante porque el próximo miércoles empieza ya la cuarta jornada de vacunación aquí en la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué
13: tal, Blanca? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches a los amigos del auditorio. Pues sí, a partir del miércoles 17 y hasta el 23 de marzo pues toca a la alcaldía Venustiano Carranza la cuarta jornada de vacunación contra COVID-19 aquí en la Ciudad de México para las personas mayores de 60 años. También el miércoles empezará la aplicación de la segunda dosis para los mayores de 60 años en las alcaldías Itacalco, Tláhuac y Xochimilco. El objetivo de Venustiano Carranza es aplicar a 91.241 adultos mayores la vacuna Coronavac de Sinovac en dos macrocentros con capacidad de 8.000 640 vacunas por día. Los macrocentros estarán en la sede de la antigua instalación de la primera región militar, esto blanca en la calle Santos Dumont, colonia Aviación Civil y el internado 17 de Educación Pública que se encuentra en circunvalación 87, colonia Morelos. Las fechas blanca, que pongan atención a todos los amigos que nos están escuchando allá en Menustiano Carranza, bueno pues el 17 de marzo tocará el turno a las letras A y B, el 18 C y D el 19 f y g el 20 h I, j k y l también el 21 la m la n la n y la o el 22 la v y la u y la r y de la s a la z les, les toca de la s a la z les toca el 23 de marzo para terminar ese mismo día con cualquier persona con todas las personas que no hayan podido acudir el día que les tocaba de esta manera bueno pues eh, se espera que los adultos mayores reciban un mensaje SMS con el lugar, día y hora de la cita. También podrán revisar la cita en la página mivacuna.salud.gov.mx. Y bueno, reiteramos: se espera que, pues, cerca de 91,241 adultos mayores de Venustiano Carranza puedan acudir a eh, pues, eh, tener su vacuna. De coronav contra coronavirus a partir del próximo miércoles de esta Semana Blanca.
2: Pues ahí los detalles muchísimas gracias Jorge Buenas noches, saludos. Buenas noches. Oiga, y reapareció el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, ya en la conferencia despertina de este lunes allá en Palacio Nacional, después de haber dado pues, positivo a coronavirus, después de pues el escándalo que se armó la semana pasada, porque pues, aunque él decía que todavía estaba siendo eh, pues vigilado, que estaba eh, todavía con sin, bueno, no con síntomas, pero todavía era positivo y tenía pues una gran carga viral, pues allá andaba en la condesa. Usted se acuerda que le contamos que. Incluso incluso pues en algunas fotos se veía al subsecretario sin el cubrebocas y mucho, mucho se le criticó por esto y eh, pues ya después salió en la conferencia eh, también de las 7 de la noche en esta conferencia vespertina donde desde hace más de un año, pues todos los todas las noches las autoridades en materia de salud nos van informando cómo va evolucionando el coronavirus en el país. Bueno, pues ahí salía el subsecretario de forma virtual explicando esto que, que yo le comento, pero hoy ya estuvo la conferencia de manera presencial, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya le dio la patadita de la buena suerte para que empezara otra vez estas jornadas. Y nuestro compañero Gerardo Suárez nos tiene toda la información. Gerardo, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, se reincorporó de manera presencial a las conferencias vespertinas de COVID-19 en Palacio Nacional. Esta noche volvió a estar en este salón tesorería de eh, la sede del Poder Ejecutivo y pues hizo varios comentarios, varias varios datos que presentó este lunes, Blanca, entre ellos, pues señaló que hubo una negociación exitosa eh, con Estados Unidos para ver la posibilidad de que el país eh, vecino nos pueda proveer eh, vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19. Sin embargo, dijo que todos los detalles se presentarán mañana en la conferencia matutina a través del canciller Marcelo Ebrard. Como recordará el auditorio, pues el 20 de febrero el subsecretario Hugo López-Gatell dio positivo a COVID-19 y desde entonces pues no se le había visto más que en las conferencias de manera virtual a las que regresó la semana pasada. Pero como bien decías, Blanca, pues esto en medio de una polémica porque el subsecretario todavía estaba positivo a COVID-19 a pesar de su recuperación y con todo ello pues fue captado en calles de la Colonia Condesa caminando aunque todavía tenía este resultado positivo hoy ya vuelve presencialmente a estas conferencias en Palacio Nacional después de tres semanas de haberse enfermado de COVID-19 e incluso haber sido hospitalizado eh, Blanca también para señalarte que el subsecretario dijo que por el momento no hay garantía de que la epidemia de COVID-19 pueda acabar pronto, a pesar de que ya muchas personas en nuestro país se han infectado, pues quedan muchas más que todavía son susceptibles a contagio y por eso el escenario más previsible es que sigan estos eh, momentos de, de subidas y bajadas de la epidemia. Esto es lo que comentó el subsecretario lópez Gatel en la conferencia de esta noche, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Gerardo, gracias.
14: Muy buenas noches.
2: Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en el Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados en este periódico, nos da una probadita. ¿Cómo estás, Antonio?
15: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo aquí, yo lo reescuchas es de Heraldo Radio aquí en la República H. Bueno, pues tenemos una cobertura... Eh, vamos a todos nuestros compañeros corresponsales de Alto de México sobre todo en este, en este tema que es relevante este primer fin de semana largo eh, eh, previo a la Semana Santa bueno pues traemos el recuento de cómo estuvo el comportamiento de los turistas en los principales destinos turísticos Blanca y es que lo que proliferó en todos estos destinos fue el incumplimiento de las normas sanitarias las playas estuvieron llenas grandes aglomeraciones se vieron en estos lugares, incluso en los balnearios también se reportó que miles de personas estaban pues llegando a estos lugares y no se respetaron las medidas sanitarias que demanda la pandemia. Recordemos que aunque eh, la mayoría de entidades del país está en semáforo amarillo, esto no significa que eh, puedan puedan andar sin cubrebocas, puedan eh, omitirse todas las recomendaciones como el uso de gel, la sana distancia. Sin embargo, eh, pues hoteleros y comerciantes han visto en esto también un respiro eh, para pues la situación que están viviendo desde hace un año, y bueno, pues son los contrastes que vamos a traer mañana, y este es un riesgo, sobre todo porque eh, si se descuidan las normas sanitarias, expertos eh, advierten, y es algo de lo que traemos también en la edición de mañana, eh, pues que es
2: Pues ahí, ahí la información de lo que podemos leer mañana, mi Toño, gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, pues ya está aquí como todos los lunes. Mi Robert, que nos trae información bien importante. Robert, ¿no te fuiste de, de fin de semana largo?
1: No, 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 mi
16: querida Blanca, muy buenas noches. Y gente que nos sintoniza igualmente, no. Estuvimos aquí viendo deportes, ahora sí estuvimos viendo bastante sí, el clásico, el box, también algo de Fórmula 1, el abierto de tenis que empezaba el día de hoy, uh -huh. empezó el día de hoy. Y estuvimos viendo ahí sobre todo pues, el clásico, no que era el partido sí. que estábamos esperando pues, para ver qué pasaba con Chivas y América, pero pues nada más jugó uno ayer. ¿Y el que fueron las América? águilas, y sí, le pasó por encima tres aceras. ¿Qué está
2: pasando a la Chivas, eh? Si no ¿tien, ¿Tienen a un entrenador bueno que es eh, Bucetich?
16: Sí, fue bueno. Yo creo que también de repente pues empiezan a perder ese toque, ¿no? También hay que decirlo. Sí, claro. Y yo creo que también pues lo que se llama vulgarmente en el fútbol está tendiendo la camita. Yo creo que a él y a Ricardo Peláez, lo de ayer, sí, ya es un ridículo, ¿no? O sea, sí. no, no, no no mostrar nada de de,
2: ni de honor, sí, nada
16: por, por la playera que estás representando y sobre todo que es las chivas. Tú me dijeras, sí, es otro claro. equipo y ni así... Es permitido para una persona profesional. Lo de ayer sí ya fue un desastre total. América. Se sí, lo llevó. No, no, pero de calle. Sí. O sea, Chivas jugó un minuto. Sí, es cierto. Todo el partido. Y es ahí donde dices, oye, pues cobras, ¿no? Eres un profesional, te debes de brindar. Y no cobran tres pesos. Pero para nada. Para nada. Para nada. Entonces, gana América, gana bien. Sí.
9: Pero sí, bien. Sí, sí. Así, jugar, ¿no? no hay bien. más que
16: decir. Bien, Santiago Solari callando bocas llegó este argentino, sí, sí. que todo el mundo se quedaba así como lo traen no sé qué, y gana bien, bien por América, muy mal por Chivas. Tu Cruz Azul sigue ganando, le Híjole. ganó 1-0 a, a Monterrey. Ya, ya ni les digas porque no le echamos la mala suerte. 9 no, nueve victorias consecutivas, ha jugado bien en tu equipo y ahí va poco a poco, eh, primer lugar del torneo y se, ya se está calentando ese partido con el América, parece Hoy que estos sí. dos equipos porque llevan racha de victorias. América también sí. debería llevar 9 nada más que le quitaron esa triunfo al Atlas en la mesa, Ajá. pero ahí van poco a poco, ahí van los dos, y bien, bien Cruz Azul, que es de lo, de lo interesante que está pasando, ¿no? Ahorita partido de caxa contra León, yo me quedé que iban 0-0, y eso es lo que está dando en el fútbol nacional, la pelea, qué sí. gran Pelea la de estos dos Super Mosca. Sí, el gallo Estrada, y el como el chocolatito. chocolatito González, este nicaragüense, que se dieron con todo. Gran, gran función de boxeo, sobre todo estos dos hombres que los dos rounds se dieron con a morir. Todo. Tienen récord no como
2: de golpe. De
16: de no, 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 para Gallo Estrada hace 8 años perdió con el Chocolatito. Y yo creo que va a haber una trilogía. Va a venir la tercera. Eh, te digo que creo que pudo haber ganado cualquiera de los dos. Pudieron haber dado empate. Sí. Y se hubieran ido satisfechos los dos. Sí. Porque se dieron con todos los 12 rounds. No dejaron nada. En, eh, ahora sí que en, eh, en el cuadrilátero. Bien por el Gallo. Bien por el Chocolatito. Gana el Mexicano bien. Uh -huh. Y se queda con su cetro de campeón eh, de Super Mosca del Consejo Mundial. Pero ahora también tiene el de la asociación que era el que tenía el chocolatito González sí, claro. pues hay que esperar porque también están muy molestos, ahí, hay, hay algunas cuestiones que dicen que le robaron al chocolatito la asociación mundial sí. de boxeo está investigando uno de los jueces no están muy de acuerdo con el fallo pero casi te aseguro que va a haber una tercera pelea entre estos dos, y la que va a estar bastante buena como la de este sábado, y otro de los temas importantes de hablar, y sé que te gusta mucho el deporte motor, es lo de la Fórmula sí, 1, lo, lo que hizo Bahrein. Checo Pérez en Bahrein, en las pruebas, sí. apenas son los entrenamientos, a final del mes, es ahí la primera eh, gran competencia que tenemos, el primer gran premio del uh -huh. calendario, y bien por Checo, bien por Verstappen, le costó al principio a Checo un poquito sí. adaptarse al auto el pero primer día. Pero un carrazo. No, pero fue un carrazo porque además fue el que dio la vuelta más rápida en los dos días de entrenamiento. Vale. Lewis Hamilton ya se dio cuenta que va a tener competencia sí. y fuerte con los Red Bulls. Porque además hay que recordar que Checo en Racing Point utilizaba motores Mercedes, Ajá. conoce bien los motores de Mercedes, sí, claro. y ya les dijo algo a los de Red Bull, mira, ellos traen esto, esto y esto, sí, claro. y nosotros tenemos que hacer esto, y... Eh, Oye, pero Markham, ya
2: también, o sea, me encanta, me encanta Hamilton, y es maravilloso, pero ya es hora de que alguien lo bueno, destrone.
16: Hamilton dijo, eh, que van a tener competencia y fuerte, Por y dice, primera vez. Sí, en, 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 en los últimos años se dijo, veo muy, pero muy fuerte a Red Bull, y creo que también ve muy fuerte tanto a Verstappen, como a Checo, sí. y creo que aquí Checo... Pues si todo el mundo pensaba que iba a ser el escolta. Sí. De Verstappen no es cierto, eh. la gente de Red Bull se quedó sorprendida por lo Qué que bueno. hizo Checo en estos primeros entrenamientos y fue así como, de, oye brother, aquí tenemos una competencia interna muy buena y vamos a buscar el campeonato por los dos o sea, sí, no claro. con uno, sino que los dos estén carrera tras carrera, oye, obviamente debe de estar que ya accidentes. pensando la
2: Hamilton porque ya, si ya traes dos, este, dos coches súper poderosos y dos personas que le saben un montón, ¿Sí? al lado tuyo ya no es tan fácil librarme.
16: no, 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 porque además aquí sí va a tener que llevar mucho Valtteri que es el sí. coequipero de Hamilton ayudándolo en las carreras para, no para hacerlas, ahora sí, la chamba sucia, sí, estar claro. cerrando, no dejarte pasar y todo esto, y pues vamos a ver, yo creo que este año sí vamos a tener, como dice vulgarmente un buen tiro sí. entre Mercedes y Red, Red Bull. Bull, y creo que Checo trae auto, a ver, de entrada, Checo ya
2: debe de pelear todos los grandes premios sí, por claro. podio. Totalmente. Ya no tiene pretexto, ¿eh? Totalmente. O sea, justo ya no lo hay. que te iba a decir. Antes todo el mundo decía, bueno, es que es bueno, pero, pero, ay, el coche no le ayuda, el motor, las uh -huh. llantas. Ahora ya no tiene pretexto, ¿eh? A partir de lo
16: que vimos este fin de semana y para el siguiente gran premio, Checo, desde la carrera número uno de este serial, uh -huh. tiene que competir. Checo no se puede dar el lujo de estar reventando sí, claro. máquinas, de no terminar carreras. Checo ya trae ingenieros, trae auto, sí. trae todo. O sea, ya le vas a poder exigir si no tiene buena temporada se le acabó la carrera Entonces en Fórmula 1
2: pensaremos y, y nos daremos cuenta que no era el coche que era el piloto
16: Ajá, ahí sí podríamos ir. Bueno, pues un buen coche no puedes, mano. Te tienes que ir a los de segunda. Ojalá que. No, ojalá pero que no, yo creo que sí lo va a hacer bien, ¿eh? Se, se, se tardó un poquito en acoplarse, pero ya cuando agarró, se sí, claro. pues lo quiso, ¿no? Entonces, pues bien. Fue restre, y el abierto rápido, mexicano, rápido, como decías, sí. ya a ver qué pasa en estos días, porque vienen grandes estrellas. Sí. ¿eh? Y también está el de Monterrey, el de ah, Monterrey. Sí es cierto,
2: sí es cierto. Muchísimas gracias, mi Robert. Gracias a ti. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H y yo les espero el de mañana con más información. Por favor, de corazón, cuídese mucho.